1: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door InCentro, een IT bedrijf. BNR nieuwsradio, BNR digitaal.
2: Herbert Iedereen kan tegenwoordig livestreamen. Een smartphone en een Apples YouTube, Facebook of Twitter is genoeg. Naast twee leuks levert dat beelden op van geweld, verkrachtingen en zelfs moord. Is het nou niet mogelijk om zulke beelden volautomatisch te herkennen en te blokkeren? Daarover gaat het zo. Mijn backup is vandaag Ralf Monen, technisch directeur van beveiligingsadviesbureau Madison Gurka. Welkom Ralf. Hallo. En we beginnen met het technieuws, daarvoor is aangeschoven Ivan Verrips. Ivan, wat lees ik nu? Microsoft laat je niet meer zelf kiezen... welke webbrowser en zoekmachine jij standaard wil in Windows 10. Nee, uh, Nou, niet voor alle versies van Windows 10. Maar voor Windows 10
1: S, de uh, Chrome OS concurrent moet dat gaan worden. Daar kwam Microsoft gisteren mee. Er zijn een paar beperkingen aan. Je mag bijvoorbeeld alleen programma's uit de Windows Store uh, installeren. Dus je mag niet zelf iets downloaden van het internet en dat dan installeren. Dat is best wel een beperking. Dat is best een beperking. En dus uh, nog zoiets inderdaad. Je moet standaard uh, Microsoft Edge gebruiken. Dus stel dat jij fijn gebruiker van Firefox bent, dat kan je dan wel installeren via die Windows Store natuurlijk. Kan niet via de site van Firefox. Maar daarna kan je het vervolgens niet instellen als standaard browser. Dus altijd als je dan een HTM bestandje opent of je klinkt ergens op een linkje, dan zal altijd die Microsoft Edge browser openen. Nou, misschien wil je dat helemaal niet. En in die Microsoft Edge browser kan je vervolgens niet meer veranderen van zoekmachine. Dus je kan alleen maar Bing gebruiken. Je kan niet standaard zeggen ik wil Google of misschien DuckDuckGo of iets dergelijks.
2: Microsoft heeft grote boetes gehad omdat ze uh, gebruikers niet lieten kiezen op dit gebied. Waarom denken ze dat ze hiermee wegkomen? Het is denk ik een beetje een middelvinger.
1: Ze zijn ook al uh, eind vorig decennium gestopt met dat dat browserscherm. Toen gaven ze ook de keuze inderdaad. Dus uh, ja, ze zullen het vast juridisch uitgezocht hebben... want anders ga je dat niet doen, zou ik denken. Maar uh, wordt vast vervolgd. Wil je dat trouwens niet, dan moet je upgraden naar uh, Windows 10 Pro... Dat is nu nog gratis als je zo'n Surface-laptop koopt... maar dat voor het eind van het jaar moet je nog 50 dollar betalen.
2: Heel veel regeltjes. We proberen het allemaal te onthouden. Een ernstig lek in Intel-processors, maar wij consumenten hebben daar geen last van.
1: Nee, Intel heeft een waarschuwing afgegeven voor een lek... dat al sinds 2008 in die processors aanwezig is. Het gaat dus niet om de processors in jouw en mijn laptop... maar in processors die zakelijk worden verkocht. En met dat lek kan je hele systeem op afstand worden overgenomen. Nou, Dat klinkt best een beetje eng. Intel heeft inmiddels een uh, firmware-update uitgebracht. Alleen, dan gaan we even naar Ralf want je weet daar veel meer vanaf dan in ieder geval dan ik, en misschien ook wel dan jij. Ja. Uh, want hoe installeer je een firmware update op een hardwareapparaat... waar ik, ja, ik kan niet inloggen op mijn processor
3: of zo? Nee, dat klopt. Dat zal gewoon vanuit het besturingssysteem gaan. Uh, daar zijn net op dezelfde manier alsof je een firmware op je BIOS, op je moederbord, update, zal dit ook wel gaan. Uh, maar het grote probleem is natuurlijk, hoe zorg je ervoor dat die firmware-updates gedistribueerd worden? Want Intel houdt natuurlijk niet bij wie zijn klanten allemaal zijn, dus nee. die worden niet automatisch daarvan op de hoogte gesteld. Dat wordt dus aan iedereen overgelaten en daarbij is er een, ook wel een redelijke kans dat je een machine bijvoorbeeld zal moeten rebooten, dus herstarten en in een productie. Omgeving van, een, van bijvoorbeeld een grote cloud provider, zie ik daar toch wel wat, wat dingetjes. Ja. Ja, en, dus het gaat waarschijnlijk dus dus gaat, 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 langzaam
2: en, en zelfs maar gedeeltelijk gaat dat oplossen.
3: Ja, precies, dat klopt inderdaad. Dus ik verwacht dat dit nog lang zal nalaten. Eilen, nabranden, smeulen.
2: Ivan, uh, IBM en Lenovo, daar zijn de hoofden rood... want die hebben usb stickjes aan klanten gestuurd met malware erop. Ja, heel bijzonder.
1: Een Bonavide computerbedrijf dat malware stuurt aan zijn klanten... Uh, dat hebben dus inderdaad die niet twee... Helemaal,
2: niet helemaal uniek trouwens. Maar
1: nee, we... het gebeurt wel eens vaker. Ja. Uh, op die stickje stond installatiesoftware voor uh, IBM Storewise. Dat is een professioneel data-opslagsysteem. Data opslagsysteem. Uh, en daar kreeg je dus een stikje thuis gestuurd met installatiesoftware. En daar stond per ongeluk wat malware bij. Die werd meegekopieerd naar dat systeem. Werd op zich niet geactiveerd als je er zelf niks aan deed... Dus uh, ja, wat dat betreft hoef je niet zoveel zorgen te maken. IBM zegt zelf ook: uh, het systeem zelf gaat er niet, uh, wordt daar niet door, ge, door geraakt. Dus he, bestu- mm-hmm. de werking van het systeem. Uh, maar ja, toch wel fascinerend hoe dat dan ja. terechtkomt op die USB-stickjes. Daarover hebben zij geen verklaring. Op internet zag ik allemaal geruchten van: ja, als jij in een soort batch miljoenen USB-sticks in China bestelt. en daar laten vol pompen met data. Nou, dan is er best wel een risico dat dat meekomt, bewust of onbewust. Dus er zijn allemaal spookverhalen. Maar uh, nou ja, ze raden aan om het stikje te vernietigen. Gaan we doen. Dankjewel, Iwan. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Live livestreamen was vroeger nog voorbehouden aan mediareuzen. Tegenwoordig kan iedereen het en dat levert heel veel leuks op, maar ook veel leed dat rechtstreeks je woonkamer in zou kunnen streamen.
4: Chicago police are searching for the gunman who allegedly killed two people Tuesday in a shooting captured on Facebook
5: Live
3: tonight
4: an 18 year old has been indicted for her role in a rape that was broadcast live using the app periscope
3: it was in this deserted hotel in thailand that a father launched facebook live filmed himself killing his 11 month old daughter and then took his own life
2: Allemaal helemaal niet leuk. En de discussie is dus waarom kunnen dat soort beelden... niet automatisch herkend en geblokkeerd worden. Daarover gaan we praten met Tijman Blankenvoort... CTO van machine learning bedrijf Cypher. Welkom. Geweldverkrachting, moord. Kun je dat niet gewoon herkennen met dat deep learning... waar jij zoveel verstand van neemt?
5: Ja, Herbert, leuk dat ik weer ben. Minder leuk onderwerp in die zin. Uh, ja, als je artificial intelligence algoritmes, deep learning, uh, bekijkt... dan technisch gezien kan dat allemaal. Ik denk op het moment dat jij mij een dataset gaat geven van heel veel voorbeelden... kan je er best wel 80 of 90 procent testen uithalen. Dat is uh, niet wat je zou willen. Niet voldoende nauwkeurigheid, denk ik. Dat klopt. Ja, het is niet voldoende nauwkeurig. En dat komt omdat het eigenlijk best lastig is om dat echt goed te doen. Kijk, zo'n algoritme kan best wel messen of, of wapens in beelden herkennen. Maar je hebt ook gewoon. Ik herkent gevallen. het ook dat
2: messen op tafel ligt in een onschuldige ontbijt? Zijn. Die
5: herkent hij dan ook. ja. ja. En als je algoritmes gebruikt, zou je ook nog wel kunnen herleiden dat een mes een beweging is naar een persoon toe. Dat zou die allemaal kunnen leren. Uh, maar ja, er is ook heel veel geweld, wat misschien niet zo makkelijk te vatten is. En ook ja, een ja. beetje voor interpretatie onderhevig. Ik heb,
2: ik heb zitten denken als, als iemand per se. Uh, een, een, het algoritme dat jij zou kunnen maken en ja. zou willen foppen... dan zou die denken aan uh, verwerging bijvoorbeeld. Het is dus een hele, ja. ik zal niet zeggen vreedzame... maar toch een, een manier van iemand doodmaken die niet erg uh, veel uh, rumoer geeft.
5: Ja, voor een algoritme is misschien het, het verschil tussen een verwerging... en een, een grote intieme knuffel is misschien vrij klein. Uh, dus om dat ja. te herkennen is toch erg lastig, zeker. Ja. En...
2: Um, betekent dat alleen maar dat het duurder wordt om het heel goed te doen... of? Ja, Hoe moet je
5: dat noemen? Naast het geval dat je heel veel van die randgevallen hebt... die je van algoritme er gewoon niet uit gaat pakken... is het ook gewoon heel duur. Kijk, Facebook betaalt zich al blauw aan het analyseren van alle foto's die er zijn. He? Elke foto die je uploadt wordt geanalyseerd door software daar. Dat kost wel heel veel geld, tijd en moeite. Nou, Vo- dan... uh,
2: bij foto's dus kan dat foto.
5: wel. Ja, foto gaat prima, ja. Ja. Dat, dat is goed. Maar als je een minuut video pakt, dat bestaat uit duizenden van die foto's. Ja. Dus als je diezelfde kosten pakt en dat een keer duizend doet... dan heb je een videoanalyse. Het is veel te duur om dat op een hele grote schaal te gaan doen.
2: Ja, hoe hoe zou jij voorstellen om het het toch aan te pakken als je het zou moeten? Stel, je krijgt die opdracht.
5: Wat, Wat wil je dan? uit ja, een hele goede vraag. Kijk, wat die bedrijven sowieso al überhaupt doen, is uh, dat ze gewoon wat ze een profiel van jou maken. En gaan kijken, van, ben je überhaupt in staat om zoiets, uh, zoiets te posten. Oh, wacht
2: even. Dan ga je uit van de, van de eigenschappen van de personen.
5: Ja, precies. eigenschappen van de personen, wat post jij doorgaans, allemaal van dat soort dingen. Dat zijn allemaal eigenschappen die meegenomen worden in de eerste soort van spamfilter. Uh, daarna, op het moment dat die spamfilter voorbij is, blijven nog duizenden video's en foto's en dergelijke over. En die worden dan in een soort tweede pas geanalyseerd door een deep learning algoritme. Uh, wat veel beter is in het analyseren van dat soort soort beeldmateriaal. Hoe zie je dat voor je? Uh, Je moet eigenlijk gewoon een hele grote dataset maken van voorbeelden van geweld dat gepleegd wordt en normale video's. Dan gaat de persoon naar kijken en die persoon gaat een labels aangeven. Dit mag wel, dit mag niet. En doorgaans wat je dan doet is dat je al die data geeft aan zo'n algoritme en die gaat dan zelf ervan leren om dat te herkennen ja, hij gaat nooit uh, 99,9% accuraat worden. Dus er blijven de komende tijd nog wel mensen nodig om datzelfde analysewerk te doen.
3: Ja, en hoeveel mensen, Ralf, jij eerst? Ja, ja. Ja. wat ik ook uh, heb gehoord is dat je aan de, zeg maar, de fysieke karakteristieken van mensen, aan de gezichtsuitdrukkingen en de manier van bewegen, dat je daar ook met machine learning algoritmes uh, informatie uit kunt halen met betrekking tot, uh, zeg maar, agressieve intentie. Is dat ook iets waar je, waar je dan naar zou kijken? Ja, ik, ik kan me zomaar voorstellen dat een van de factoren... die zo'n algoritme mee zou nemen, zou precies dat zijn.
5: He, op het moment dat iemand heel boos kijkt in een de is de kans misschien net wel wat groter dat er agressie eh, plaatsvindt dan niet. Maar ja, dan ga je weer met die randgevallen. Op het moment dat iemand eh, gewoon geen empathie heeft en, en een moord pleegt... die toont helemaal niks in zijn gezicht, dan werkt het ook weer niet zo goed. Nee. Maar dit zijn zeker weten dingen die eigenlijk zo'n algoritme zelf leert... om te herkennen aan de hand van die videovoorbeelden. Als je maar genoeg voorbeelden geeft van bewegende voorwerpen... richting een mens of... Eh, uh, mensen die gewurgd worden of zo, hoe dat dan eruit ziet, dan zal het algoritme dat leren.
2: Ja, en uh, waar, waar ik naartoe wilde daarnet, is als je... Uh, om te beginnen zul je mensen nodig hebben die, uh, die dit soort dingen invoeren... Ja. Hoeveel mensen heb je nodig om de postings van 1,8 miljard mensen op Facebook, uh, op deze manier te klassificeren?
5: Nou, als je, als je kijkt hoeveel mensen Google en Facebook inhuren, dan gaat dat in de tienduizenden. Er zijn tienduizend plus mensen bezig om al die content te filteren. Dus dat gaat om de advertisements die gepost worden, je foto's, je video's, et cetera. Die worden allemaal geanalyseerd door gewoon hele grote groepen mensen. Dus dat is heel arbeidsintensief. Ja. En hoe snel neemt dat af? Uh, Dat is een goede vraag. Bij plaatjes weet ik dat het heel snel is afgenomen door nieuwe intelligentie. Dus hoe meer voorbeelden je aan een persoon geeft... die persoon heeft weer feedback terug aan het algoritme... het algoritme wordt slimmer... heb je steeds minder mensen nodig om dat werk te doen. Ik kan niet zo goed inschatten hoe snel het mijn video afneemt. Ik kan er geen, uh, Omdat het uh, iets nog aan. nooit gedaan is natuurlijk. Het is nog nooit gedaan nee. en het is complex en het is duur. Uh, maar ik denk wel dat er de komende 15 jaar... dat er heel veel grote sprongen hierin gemaakt gaan worden. Zeker ja. weten.
2: En de apparatuur die het gaat doen wordt natuurlijk ook steeds sneller.
5: Steeds sneller en dat is heel mooi. We hebben recentelijk aan de Universiteit van Amsterdam... een onderzoek uitgebracht uh, in, de, in de groep daar... Uh, die die algoritmes eigenlijk met een factor 400 tot 1000... Uh, qua grootte kan verminderen. En dat betekent eigenlijk dat we misschien daarmee dan wel... die stap kunnen maken van plaatjes naar video. Want dat is precies dezelfde factor die je nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen. Uh,
2: De vraag die ik toch ook uh, wilde stellen is, hoe groot is het probleem eigenlijk? Deze video, die natuurlijk absoluut niet leuk was, die heeft twintig uur online gestaan. Misschien wil jij er ook over nadenken, Ralf. Uh, uh, Hoe kort kort mag het zijn? Moet het na twee minuten ontdekt zijn? Moet moet het na twee uur ontdekt zijn of twintig uur? Wat Wat is een acceptabele grens? Dat is natuurlijk essentieel voor hoeveel rekenkracht je gaat inzetten.
3: Ja, 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 dat denk ik ook. Alleen, ik ik denk dat je eigenlijk... Ook al kun je het automatisch detecteren... dan zul je altijd nog menselijke triage nodig hebben. He, dus ik, denk, ik kan me zo voorstellen dat je daar dan... Een, een waarschijnlijkheidspercentage aan toekent. En boven een bepaald percentage gaat het naar een mens toe. En dus dat, dat zou vrij een snel Facebook-alarm... Ja, dan, dan heb je alleen veel minder mensen nodig om dat te doen. Want ja. het gros van het ding is dan al automatisch gefilterd. En dan kun je je dus concentreren op die dingen... Die, die waarschijnlijk geweld zijn. En ik denk dat, dat je dan kunt zeggen van... nou, dan kan het vrij snel, binnen een paar minuten. Ja, en, en wat ik ook eigenlijk interessant vind... is waarom heeft niemand hier
5: wat over gezegd? Hè? Mensen kijken naar die livestreamen... die bellen niet de politie of wat dan ook. Nou, sommigen zien het ook
2: wel gedaan hebben, of niet? Ja, dat, dat weet wel, ik niet. Dat weet ik ook
5: niet hier nee. gezegd. Maar ja, als, je, als je dit echt ziet, dan, dan moet de politie moet je ook de politie bellen. En dat doet het ook een voor voordat ze er zijn. Dus, ja. ja. Maar eigenlijk je, geen je je 20 uur. Geen twintig uur, nee, dat is wel heel erg nee, lang Misschien zat er niemand naar te kijken, dat zou nog kunnen, dat weet ik niet. We laten <laughs> we het uh, hopen. <laughs> Precies,
2: ja. We blijven dit volgen. Ik ben heel benieuwd, uh, als we hier het over een jaar nog eens over hebben... Uh, wat jij er dan van zegt. Ja, geweldig. Dankjewel. blanke Blankevoort van Cypher. En we gaan zo meteen 400 kilometer de lucht in... naar het Internationale Space Station. Want ja, ook daar komen robots te werken.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Robots voor thuis en op het werk zijn in opkomst. En dan kan de ruimtevaart natuurlijk niet achterblijven, ontdekte redacteur Ivan Verrips.
1: Wat is er leuker voor een robot dan een beetje in de ruimte rondzweven? De NASA heeft er eentje gecreëerd. Hij heet Astro
5: Soon enough, it'll fly like a bee too. Because this little robot is training to head to the ISS, where it will float around autonomously alongside astronauts.
1: The Astrobee B ziet er niet echt uit als een b, als een bij, dus, maar ja, meer als een soort kubus. Op het International Space Station gaat de Astrobee de astronauten in de gaten houden.
5: Maar hij kan en doet ook meer. Een beetje
1: de saaie klusjes dus. De robotcubus is nu nog bij ons, op aarde. Daar zweeft hij bij de NASA rond. En omdat wij hier niet zoiets als gewichtloosheid kennen, wordt de Astrobee B ondersteund door een soort speciaal karretje, vertelt Trey Smith van de
4: NASA. This is an enormous uh, slab of polished granite that we allow the robot to ride around on in a more or less frictionless way. The way that works is dat uh, we have an air bearing that the robot above is mounted on, and the air bearing is powered with these CO2 canisters. The CO2 flows out the bottom here. En dat allows it to slide frictionlessly over the surface. De
1: robot zweeft nu dus op dat karretje rond. Maar hoe gaat dat ding
4: bewegen in de ruimte? The first thing you'll see uh, is that Astrobee's basic structure is the central module and two propulsion modules. So each of these propulsion modules is based around a centrifugal impeller. So that draws air in through the screen and it very lightly pressurizes the interior of this box. Uh, and then the air flows out of uh, these uh, six nozzles. Dat is located on different sides of the box. So each nozzle is pointed in a fixed direction, but it has two flappers in zide that can open or close the airflow out of that nozzle.
1: En zo zal de Astrobie zichzelf kunnen voortbewegen. Het ding heeft overigens
4: drie camera's: eentje om te navigeren. Eentje om obstakels te herkennen. En then the third sensor is the sidecam. cam. It's very small back here. We can uh, stream live HD video of crew activities using that camera.
1: Oh, en als er even energie bespaard kan worden, dan grijpt de Astrobee zich vast aan een van de bevestigingspunten in het ISS.
5: We can even set up as a sentry by holding onto poles with its little hand engines, saving energy and cutting down on ambient noise. De
1: NASA hoopt dat de Astro B ergens tussen juni dit jaar en juni volgend jaar naar het ISS kan. we have a liptop.
2: Yes. En wil je het hele filmpje over de Astro B zien? Het is van Wired. Dan vind je een link op BNR.nl digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Het gaat goed met Ethereum, het op blockchain gebaseerde programmeerplatform... dat sommigen zien als het broertje van de bitcoin... Uh, was één ether, zo mag je hem ook noemen, begin maart nog ongeveer 16 dollar waard. De afgelopen dagen schommelt die koers rond de 80 dollar. Dat is een vervijfvoudiging in twee maanden. Jawel, kom daar eens om bij de AEX. We gaan het over het succes van Ethereum hebben met Matthijs Harmsen van BTC Direct. Misschien moet ik zeggen BTC Direct. Mag allebei. BTC Direct. Het kan op zoveel manieren, net als bij die ether. Uh, In elk geval, jullie zijn een bedrijf waar je bitcoins en ethers kunt kopen en verkopen, hè?
0: Klopt, inderdaad. We verkopen dus cryptocurrencies, uh, waaronder bitcoin, ethereum en en litecoin.
2: En... uh... De koers van de Ethereum drukken we nu uit in dollars. Uh, het lijkt dus een digitale munt te zijn, net als de bitcoin. Maar je kunt er nergens mee betalen, heb ik uh, ontdekt. Dus wat heeft het eigenlijk voor zin om ze te kopen? Is dat alleen speculatie?
0: Ja, op dit moment, uh, ja, speculatie zou ik het niet per se willen noemen. Er zijn een paar hele interessante projecten op het, op het netwerk. Uh, en het netwerk van Ethereum is ook weer gebouwd op de blockchain-technologie... die we bij bitcoin zien. Uh, maar op het Ethereum-netwerk is eigenlijk meer. Uh, ja, kan je meer doen... dan alleen valutahandel nog.
2: Oké, okay, maar als ik... Uh, Etherscope, steun ik dan iemand of uh, doe ik dat alleen in mijn eigen belang?
0: In principe zou je, ja, je ondersteunt wel het netwerk um, en vooral de, de ICO's, dus de Initial Coin Offering, dus dingen die echt worden toegevoegd aan het Ethereum-netwerk. Um, dus echt nieuwe applicaties, die kan je kopen met Ethereum of met ethers. Uh, en die ah koop je zo. daarmee.
2: Dus op die manier kun je het toch gebruiken als een soort betaalmiddel?
0: Klopt, ja, zeker in het Ethereum-netwerk. Exact, zeker nu in het Ethereum-netwerk wordt, is Ether het betaalmiddel... en ook wel de brandstof van dat netwerk. Ja,
2: maar niet bij Amazon.com, bij wijze van spreken. Nee, nog niet. Nee. Een van de dingen die ik heb geleerd... Uh, trouwens, ik kijk even naar Ralf uh, Monen. Uh, ik weet dat jij geïnteresseerd bent in cryptocurrencies. Heb jij, ja, zeker. Heb jij ethers? Zeker.
3: Zeker. Nee, nog niet. Okay. Nee, wel, waarom niet. niet? Uh, nog geen tijd voor gehad om er echt helemaal in te verdiepen okay. in, in eters. Met name die smart contracts vind ik een enorm interessante mogelijkheid. Dus, dus hebben, um, ja. daar ga ik. Ja, het staat zeker bovenaan mijn lijstje om daar binnenkort uh, diep in te duiken.
2: Ja, 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 Ralf haalt een woord uit mijn mond, Matthijs. Want uh, een van de selling points van de ether is dat je smart contracts kunt vastleggen. Leg jij eens even uit wat dat zijn.
0: Ja, in principe, wat we bij Bitcoin zien en daarachter de blockchain technologie is dat je normaal een waardeoverdracht hebt. En dat is in principe ja, al mega waardevol. Maar de blockchain technologie van Bitcoin is in dat opzicht een beetje beperkt. En wat je bij Ethereum kan doen is een smart contract beginnen. Dus iedereen kan een contract aanmaken. En waar je bijvoorbeeld zou aan kunnen denken is, stel je nou voor dat je, je eigen kickstarter wil beginnen. Niet zozeer het platform kickstarter, maar echt een, een crowdfunding campagne. Wat zou je dan doen? Je begint een, uh, ja, je begint een protocol, je begint een smart contract op het Ethereum netwerk en zeg bijvoorbeeld: nou ik heb 10.000 euro nodig en als ik uh, niet die 10.000 euro haal krijgt iedereen zijn geld terug die je al in dat project heeft geïnvesteerd en dat kan je gewoon in een contract laten vaststellen. Iedereen kan dat contract inzien en dat contract kan ook niet meer zo worden aangepast.
2: En dat betekent dus dat waar je dat bij kickstarten als voorbeeld... daar spreek je dat af, maar dan moet je gewoon nog even afwachten... of de andere partij zich daar ook echt aan houdt. Ja. Bij een smart contract weet je zeker dat het ook inderdaad wordt uitgevoerd. Want het is een soort programma.
0: Het is letterlijk, kan je zien, je hebt eigenlijk twee identiteiten... op het, 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 het netwerk van Ethereum. En dat is aan de ene kant de users. En die, ja, die kunnen ethers verplaatsen en die hebben met een private key. En aan de andere kant heb je iets nieuws bij Ethereum. En dat is inderdaad die smart contract. En in die smart contract, als je die open zou maken, is het eigenlijk gewoon een bepaalde code van programmeertaal. Uh, en die maakt ja. het zo interessant.
2: Ja. Um, sinds maart eigenlijk al langer, het is eigenlijk al een jaar bezig... Dat, dat die koers van de Ether als een gek omhoog gaat. Want ik geloof dat een jaar geleden was het nog maar 1 dollar. Of daarom ja, trend, ik heb
0: hè? even voor de, voor de zekerheid even gekeken naar januari, 1 januari uh, dit jaar. En toen stond hij op 8 dollar en nu staat hij rond de 80 dollar. Dus ja. dat is een, ja, een verdienvoudiging ja. van puur de Ether als munt.
2: Dat is echt ongekend. Hoe komt dat?
0: Ja, ik denk zeker, uh, wat je nu ziet, uh, er komen echt een paar hele interessante projecten aan. Uh, RWE, de Duitse uh, Energiemaatschappij, onder meer eigenaar van Ascent, die is een project begonnen met een een start-up bedrijf, uh, die onder andere laadpalen levert aan Tesla-auto's bijvoorbeeld. En wat je kan doen, je kan zo'n laadpaal inkopen, uh, die runt op het Ethereum-netwerk, Um, en ja, jouw laadpaal heeft als het ware een eigen identiteit. Die kan zelf uh, prijzen afspreken met iedereen die zijn auto daar kan opladen. Ja, dat zijn allemaal nieuwe functies. Waar ik denk dat investeerders van zeggen, nou ja, goed, dit, is, eh, dit zijn zulke. Toepassingen, die die, die willen we op zo'n netwerk hebben. Ja, ik begrijp dat ook Microsoft geïnteresseerd is geraakt. Weet jij wat zij ermee willen doen? Uh, Volgens mij kijkt Microsoft nu naar vooral naar Microsoft Azure. uh, Dus het cloud platform uh, van Microsoft. uh, uh, Overigens op uh, Linux, uh, open source software uh, en, en vrij software. En Ja, wat Microsoft precies wil doen met Ethereum is mij niet helemaal duidelijk. Uh, Maar het is wel, uh, als je naar de demodagen kijkt, trekt dat wel ongelooflijk veel aandacht.
2: Ja, maar dan snap ik nog niet helemaal goed hoe dat zijn uitwerking heeft op de de koers. Uh, Gaat dat vanzelf op een of andere manier dat het gebruik van het netwerk die koers ook omhoog jaagt? Of is het puur dat mensen ervan horen, denken het zal wel wat zijn... en dan die munt gaan kopen en zo de vraag opstuwen?
0: Ik denk een beetje beide. Ja, aan de ene kant heb je echt is het een vorm van speculatie. Zeker voor wat grotere partijen. Zeker als je kijkt naar de bitcoin, die is ook echt wel met speculatie begonnen. Aan de andere kant zijn er ICO's, die initial coin offering. Dus stel je nou voor, je begint een heel interessant project. Wat je zegt, nou, ik ben morgen de nieuwe Kickstarter... of ik vervang morgen in één keer Uber als, als service. Dat kan eigenlijk met een paar... Paar lijnen op het Ethereum-netwerk kan je dat gewoon doen. Mm-hmm. He, en, en Uber is, is nu 20 miljard waard. Um, ja, met wel met een paar lijntjes code zou je ook heel Uber nog kunnen vervangen. En wat vervangt Uber? Ja. Uber vervangt he, de, de taxi. Mensen die dat leuk zouden vinden. Ja, precies. Dus zei ja, ja, wat het doet Uber? Uber vervangt de taxcentrales. En eigenlijk zou Ethereum, of in ieder geval een, een smart contract op Ethereum, zou Uber kunnen vervangen. En die, om daar te investeren in zo'n project, in zo'n smart contract, daar heb je die ICO's voor nodig. En die koop je ook weer met Ether. En ik denk, er zijn maar een bepaald aantal Ethers, ook op dit moment. Daar ja, er zit geen limiet aan hoor. Maar je, je, je koopt als het ware je Ethers om dan weer te investeren in die ICO.
3: Ja. Rolf, vragen hierover? ik eh, Nou ja, ik, <laughs> <laughs> ik, ik, ik heb wel een vraag, maar um, kijk, wat, wat ik gehoord wat ik heb is dat op een gegeven ogenblik, als je dus die smart contracts uh, uitvoert, hè, um, d- daar kunnen toch ook programmeerfouten uh, in zitten? Daar kunnen toch ook uh, bugs in zitten? En vorig jaar is volgens mij zelfs uh, miljoenen op die manier gestolen. Hoe, hoe gaan we ons daar tegen wapenen? Goed, dat ik toch iemand uit de beveiligingssector ja, heb Ja, zeker. Heb je
0: het, ik denk dat je het over de DAO hebt en de, de ja. splitsing ja. van ja. Ethereum en Ethereum Classic. Ja, klopt. Um, een klopt. Beetje technisch verhaal, maar waar het de op komt was was
2: is... Één, e- ether er Exact. Ja, ja er,
0: is, er, is een, er was een code, zeg maar. Inderdaad, zo'n smart contract. Daar deden veel mensen aan mee, heel erg veel mensen. En dan ging het mis. Er zat een fout in de, in de software. Um, en dat is, ja, dat, dat gebeurt. Zeker, hè, zeker ook, bij, bij, ook bij deze projecten. Um, uiteindelijk zijn we er allemaal goed van afgekomen, maar er zat wel degelijk een fout in dat contract. Terwijl in principe dat contract voor iedereen in te lezen is. En een hacker heeft gewoon gezien, nou ja, er zit een fout in dat contract en heeft daar uh, ja, misbruik van gemaakt.
3: Of Uit... gebruik, hè? Want. Uh... Ja, de code is de lol, zeggen ze, hè? Dus, Zeker. Uh... Ja,
0: dat, dus, dat is inderdaad al een hele interessante discussie. Hij zegt inderdaad zelf, ja, ik heb helemaal niks illegaals gedaan. Ik, ik ben juist gewoon het contract heb gelezen. Ik heb het contract zelfs nageleefd. Exact, ja, ja precies dat. En dat is, uh, ja, dat is mega interessant om ook daar nog een keer naar te kijken. En zeker heb je dan meer programmeurs nodig die die code inlezen.
2: Oké, okay, we moeten het hierbij laten, jammer genoeg, maar we komen er zeker nog een keer op terug. Dankjewel, Matthijs Harmsen van BTC Direct. En in onze podcast, De Technoloog, gaan we het er ook over hebben. Dus hou dat in de gaten via bnr.nl/slash technolog. Dat was het wat betreft BNR Digitaal. Voor nu, Ralf Mono was mijn backup. Jou ook bedankt. Dankjewel. En de uitzending terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl/slash digitaal, onze podcast en ook via Spotify. Hartelijk dank en tot volgende week.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro.